0: C'est Vinocité, tout de suite avec Rodolphe Martinez et ses invités.
1: Bonjour et bon samedi matin avec nous sur France Bleu Gironde. Votre magazine Vinocité en partenariat avec la cité du vin de Bordeaux. Pessac Léonien, la belle appellation. Dès ce week-end et pour trois semaines, l'appellation vous ouvre ses portes. Une forte mobilisation avec 35 châteaux qui attendent les amateurs malgré la crise sanitaire. Et profitons-en dans Vinocité pour raconter donc cette histoire des Pessac Léonien et les spécificités de cette jeune appellation reconnue depuis seulement 1987 et qui compte un grand nombre de fleurons du monde de Viticole Gironde. Nos invités Laurent Cisneros, bonjour. Bonjour. Vice-président et infatigable promoteur de l'appellation et aussi vigneron. Et bien sûr, Florence Maffran pour la Cité du Vin qui nous emmènera comme chaque semaine à la découverte d'un terroir. Nous passerons la frontière, on en a le droit, pour un voyage dans un grand et noble vignoble, celui de la Rioja, le royaume du Tempranillo. Vinocité, Rodolphe Martinez sur France Bleu Gironde. Nous allons donc découvrir ensemble les Pessac-Léonians, magnifique terroir aux portes de Bordeaux à l'occasion des portes ouvertes qui débutent ce week-end et s'étalent jusqu'au 20 décembre prochain. Mais avant, faisons connaissance avec Laurent Cisneros, propriétaire du château de Rouillac à Canejan, 36 hectares en pessac léonien et une magnifique chartreuse signée Haussmann. En norme tout de même, hein, Laurent de haut niveau, footballeur, cavalier émérite, entrepreneur qui a à peu près tout réussi. D'abord les systèmes de chauffage, puis en 2008, vous changez de vie pour devenir comme votre grand-père, viticulteur. Votre grand-père qui avait des vignes dans la région de Madrid. Dites-moi, Laurent Cisneros, vous saviez qu'un jour vous deviendriez
0: viticulteur, que vous vous installeriez à Bordeaux Pourquoi Bordeaux Parce qu'en fin de compte j'y suis né, je suis resté deux jours ici, mais mes premiers, quand même, mes premiers souffles sont bordelais. Je suis charenté, puisque d'adoption hein, pendant une quarantaine d'années. Mais, mais je crois à un moment donné, euh, vos racines euh, vous rappellent à l'évidence et je suis assez attaché à cette émotion et, et j'aurais tendance à dire que les choses se sont faites euh, naturellement, dans le bon rythme et la rencontre avec le, le château de Rouillac était, euh, euh, certains disent, était écrite. Voilà, puisque j'ai pris une décision en trois secondes et j'ai tout de suite senti que le chemin de vie de la famille Sisterose de mon épouse, de mes trois filles, de nos trois filles, pardon, euh, voilà, en tant que papa, euh, mari, chef d'entreprise, euh, était à Rouillac et certains pensent même qu'on est déjà passé par là, vous voyez. Donc euh... <rire> donc le destin Sûrement, une le... grande partie, oui, de, de destin.
1: Alors vous l'avez dit, vous travaillez en, en famille. Hein. Euh, les spécificités, en quelques mots, du château de Rouillac hein.
0: C'est un domaine viticole, effectivement, qui est sur la commune de Canéjean, qui est chargé d'histoire. Un grand homme, un illustre architecte qui a exercé une partie de son activité administrative en Gironde, puisqu'il était sous-préfet de Gironde, a rencontré sa future épouse à ce moment-là, une certaine Octavie de l'Arpe. Et je parle du baron Haussmann qui s'est marié au Temple des Chartrons de Bordeaux en 1838, et il est ensuite parti faire le pari que l'on connaît aujourd'hui pour revenir régulièrement sur Bordeaux et en 1864 il a acheté le domaine de Rouillac qui faisait à l'époque 450 hectares. Il a édifié une chartreuse
1: Qui est magnifique, hein, qui est vraiment magnifique. Hein. C'est vrai, merci, c'est Un gentil. très très beau lieu. On est sur France Bleu Gironde pour parler de ces journées portes ouvertes en Pessac-Léonien. C'est à partir d'aujourd'hui, je vous le rappelle, et jusqu'au 20 décembre prochain, une très belle mobilisation de ces châteaux de Pessac-Léonien. Cette appellation sur France Bleu Gironde Dans Vinocité, on se retrouve juste après Boulevard des Airs et Vianney avec... Allez, reste Bonne matinée avec nous sur France Bleu Gironde
2: J'ai les souvenirs qui toussent Et la mémoire qui bégait Le temps a filé en douce On en parlait Et j'ai beau faire au mieux J'ai beau sans cesse essayer Ce que j'ai vu de mes yeux C'est délaver Toi le rire moi devenir vieux aller reste aller reste encore un peu toi et moi faire au mieux aller reste Allez, reste encore un peu toi et moi devenir vieux aller reste Allez, reste encore un peu toi et moi faire au mieux aller reste Allez reste encore un peu toi et moi devenir vieux aller reste reste encore un peu toi et moi faire au mieux allez reste reste encore un peu
1: Boulevard des Airs et Vianney, allez reste sur France Bleu Gironde. Retrouvons-nous dans un instant sur France Bleu Gironde pour la suite de Vinocité consacrée cette semaine au Pessac Léonien. 10h-11h, Vinocité sur France Bleu
3: Gironde. Envie d'un spectacle pour terminer l'année 2020
4: La France en chanson, chant, danse, comédie le 31 décembre à 20h30 au Théâtre Féminal de Bordeaux. 10 artistes sur scène et un spectacle 100% original avec les cubes que vous connaissez Mano, Jean-Jacques Goldman, Garou, Cémillon. Votre soirée du réveillon au Théâtre féminin de Bordeaux, 31 décembre, 20h30. Oh, Écoutez France Bleu Gironde et gagnez vos invitations.
1: Cité en partenariat avec la Cité du Vin de Bordeaux. à l'occasion des journées portes ouvertes en Pessac-Léonien, 35 châteaux sont ouverts à partir d'aujourd'hui et vous accueillent durant trois week-ends de ce mois de décembre. Donc à cette occasion, nous avons décidé d'inviter Laurent Cisneros pour nous parler des Pessac-Léonien en tant que vice-président et en tant que vice-président pour la promotion donc de cette très jeune appellation. Donc plein de choses vont se passer, on aura l'occasion d'y revenir dans quelques instants. Dans le respect, bien sur des règles sanitaires, et c'est donc tous les jours de 10h à 18h. Alors un peu d'histoire, le vignoble existe depuis longtemps, il avait une reconnaissance internationale d'une certaine manière, mais ce n'est qu'en 1987, donc tout récemment, qu'il a été reconnu en tant qu'appellation.
0: Alors, le, le vignoble de l'appellation pessac le de l'appellation a été créée en 1987 par le regretté André Lurton qui a mis force et, et âme pour euh, créer cette appellation euh, C'est un vignoble qui est issu des graves, qui est historique qui est le premier vignoble existant sur Bordeaux euh, et euh, une dizaine de communes ont émergé hein, sous l'impulsion voilà, de, de André Lurton et de l'INAO et ont été sélectionnées pour leur typicité, leur qualité de terroir. Il y a dix communes qui, qui sont sorties et, et l'appellation donc, euh, a démarré en 1987 avec à peu près euh, pas loin de 4 à 500 hectares. Aujourd'hui, c'est 1980 hectares sur l'appellation. Il y a 10 communes, 72 propriétés, dont 14 crues classées. Et, et, et tous les crues classées de Graves sont issus, euh, sont, sont, sont au, au sein même de l'appellation pessac léonian Alors,
1: pour que ceux et celles qui ne s'y connaissent pas trop et qui nous écoutent ce mmh. matin comprennent bien, on parle de Graves,
0: on parle de pessac
1: léonian parfois, ça n'est pas très clair
0: ben, L'appellation pessac léognan est entre Pessac et Léognan, donc on retrouve les communes de Martillac, Cadojac, Talence, euh, Canéjean, euh, où il y a le château de Rouillac, euh, euh, villeneuve d'Ornon, euh, il y a toutes ces Mérignac, voilà, ces communes qui ont été sélectionnées pour leur typicité de terroir, et, euh, et les Bordelais euh, adorent j'ose le dire, hein, et beaucoup de respect sur les autres appellations, euh, les Pessac, puisque c'est l'appellation quand même préférée des Bordelais. Sur 10 millions de bouteilles de, de produits, il y en a à peu près 3 millions qui se dégustent à Bordeaux et en Aquitaine. Donc il euh, y, a, y a un fort attachement à cette appellation. Euh, en
1: particulier chez les amatrices, chez les femmes, <rire> paraît-il
0: c'est un vin qui qui, qui qui prône la mixité voilà un, un peu de comme l'appellation euh, voilà j'en suis euh, euh, un, un élément de la, de la mixité puisque je suis pas originaire de bordeaux au, au départ donc on retrouve des familles euh, des, des vignobles historiques euh, des néo vignerons dans mon style qui ont été qui, qui ont été adoptés par cette par cette appellation et que l'on a pris euh, aussi avec beaucoup de passion euh, et effectivement c'est un vin qui de par sa spécificité, sa finesse, son élégance, sa buvabilité, euh, ben, est appréciée autant par les hommes que par les femmes. Et, et aujourd'hui, où, où les femmes dégustent euh, euh, de mieux en mieux de plus en plus surtout en et tout cas parfois après, mieux que, que les hommes voilà absolument elles ont une finesse notamment sur, sur le palais et, et je peux vous en parler puisque j'ai une maître de chez qui est une femme et je suis l'heureux papa de trois filles donc je vois déguster <rire> les filles et, et ces dames et elles ont une, une vraie sensibilité sur le palais et du coup bah, c'est un vin qui est apprécié effectivement par, euh, par autant les hommes que les femmes et pour nous c'est super quoi Florence vous confirmez
4: Oui je suis alignée avec ce que dit Laurent effectivement euh, non plus euh, je ne suis pas d'origine bordelaise et, et c'est vrai que j'ai découvert l'appellation Pessac-Léonien en m'installant à Bordeaux, je l'avoue. Et depuis, moi, je suis très fan.
1: Oui, il y a énormément de fans de cette appellation. C'est une des appellations emblématiques. Hein. Effectivement, ce sont des vins coup de cœur, avec des fleurons, avec des très grands châteaux et puis des propriétés plus modestes. Quand on dit propriétés plus modestes, ça ne veut pas dire forcément un vin qui est moins bon. Simplement, elles sont moins connues, moins historiques. Et on continue d'en parler avec vous sur France Bleu Gironde. Laurent Cisneros, hein, le propriétaire du château de Rouillac, qui est à Canéjean, visse président de l'appellation à Pessac Léonien. Et Florence Maffrand pour la Cité du Vin, qui nous donnera d'ailleurs des nouvelles, de bonnes nouvelles sur la réouverture le 18 décembre prochain de la Cité du Vin de Bordeaux. A tout de suite. Nouveauté sur France Bleu Gironde. Pour vous faire plaisir, Florence. Voici Hello. Mélodie Gardot et Sting avec Little Something. C'est une nouveauté, c'est cadeau. We could be a
2: little something.
3: Focus. Okay.
1: mais quel magnifique duo, Little Something sur France Bleu Gironde. Vinocité en direct de la Cité du Vin à Bordeaux sur France Bleu Gironde. J'espère que vous passez une excellente matinée avec nous comme tous les samedis matins Vinocité consacrée cette semaine au terroir Pessac-Léonien des origines évoquées avec Laurent Cisneros qui est notre invité vice-président de l'appellation mais aussi propriétaire, viticulteur c'est le château de Rouillac à Canéjean -et, et des origines lointaines mais en même temps très proches en ce qui concerne la dénomination l'appellation c'est simplement 1987 avec nous Laurent Cisneros et Florence Mafrand bien sûr pour la cité du vin avec de bonnes nouvelles, une idée de cadeau et puis une balade en Rioja un petit peu plus tard. Est-ce qu'on pourrait, pour les amateurs, expliquer les spécificités de ce terroir de rouge et de blanc
0: On a un terroir de grave hein, qui, qui date, il y a deux types de, de grave qu'on retrouve sur l'appellation, une grave fine du tertiaire qui 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 est la conséquence de l'érosion des, des Pyrénées. On est plutôt là sur le côté justement Pessac, Canéjan euh, sur cette partie-là et on a une grave fine également mais du quaternaire qui est, qui qui sont des qui est un petit peu plus des galets un petit peu plus euh, plus présents et, et, et donc c'est une typicité de terroir qu'on retrouve qui est un petit peu différente mais en tout état de cause qui donne toujours cette élégance et cette finesse euh, euh, que l'on trouve naturellement dans, dans les vins de Pessac-Lognan, quelle que soit leur euh, catégorie, c'est quand même une, une trame que l'on retrouve. Euh, les cépages en rouge sont essentiellement le Cabernet Sauvignon et le Merlot, hein, à peu près 50% de, de présence des, 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 deux, caber, des deux, de ces deux cépages sur les rouges. Il y a un petit peu de petit verre d'eau, un petit peu de Cabernet Franc. Et concernant le blanc, on retrouve le, le Sémillon, le Sauvignon blanc et un petit peu de sauvignon gris également. Votre très très peu de Muscadet. Vous, vous en avez au château de Rouillac, du sauvignon gris Nous on a du gris, sauvignon hein. gris, effectivement. Oui. Voilà, C'est une des particularités de, de, du château de Rouillac blanc.
1: Comment sont passées les vendanges pour euh, l'appellation
0: Écoutez, ce millésime 2020, quoi qu'il arrive, restera dans les <rire> annales, Il sera marqué. Historique. Il y aura tellement d'histoires à raconter quand on dégustera ce, ce millésime autour des, 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 des tables joyeuses et festives euh, de, 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 de celles qui nous tendent les bras, espérons bientôt. Euh, c'est un grand millésime parce que euh, on a eu des conditions climatiques euh, incroyables un été euh, incroyablement chaud euh, il y aura des rendements qui seront un petit peu plus euh, réduits certainement parce qu'il y a eu quand même un, un peu de mildiou qui a fait ces euh, vendanges vertes un petit peu au mois de mai-juin avec cette humidité latente et ensuite on a eu une magnifique concentration de très belles couleurs on, on va avoir euh, euh, c'est sûr un, un Grand, très grand, je ne sais pas, la frontière elle est toujours fine entre les deux Mais en tout cas, ce qui sera dans la bouteille sera très très qualitatif Et il y aura toute cette émotion que chacun pourra vivre Son histoire personnelle, ses histoires familiales Et, et toute cette douleur et cette joie aussi qu'on re, saura retrouver dans ce, dans ce millésime 2020
1: Merci beaucoup pour ces précisions Laurent Cisneros, vice-président de l'appellation Pessac Léonien Avec nous pour cette émission Vinocité Et Florence Maffran de la Cité du Vin Que nous allons retrouver d'ici quelques instants Juste après Axel Rey ce matin, j'imagine que les matins doivent être beaux sur le château de Rouillac, sur les vignes magnifiques, nous en sommes en privilégiés
0: oui, il y a toujours très de beau. très
1: belles couleurs et puis la vue est inspirante bon. il oui. faut se lever tôt pour aller voir les vignes en ce moment à l'automne, Axel Red sur France Bleu Gironde
3: souris, ce matin au réveil côté de moi, je me sens si bien
1: De la douceur à l'instant avec Axel Red ce matin sur France Bleu Gironde. Je vous rappelle que nous sommes ensemble pour Vinocité comme tous les samedis matins et nous consacrons cette émission aujourd'hui à l'appellation Pessac Léognan qui vous ouvre ses portes pour trois week-ends. On se retrouve dans un instant avec nos invités Laurent Cisneros, vice-président de l'appellation et Florence Maffran pour la Cité du Vin.
3: France.
1: Une maison plus on prend soin d'elle, plus elle prend soin de nous. C'est pourquoi, chez Leroy Merlin, toutes nos équipes sont mobilisées pour vous aider à être bien chez vous. Nous continuons de vous accueillir dans nos magasins, dans le plus grand respect des règles sanitaires, et nous assurons le retrait deux heures en magasin de toutes vos commandes passées en ligne. Plus d'informations sur Vinocité consacrée au Pessac Léonien ce matin sur France Bleu Gironde avec Laurent Cisneros, propriétaire du château de Rouillac à Canéjean, mais aussi vice-président de l'appellation, chargé aussi de sa promotion. C'est pour cette raison qu'il a accepté notre invitation avec beaucoup de plaisir et d'énergie. C'est ce qui le caractérise tout de même. Et Florence Maffrand que nous retrouvons chaque semaine avec bonheur pour la Cité du Vin. Avant de revenir à l'appellation Pessac Léonien, un mot, une bonne nouvelle, Florence Mafran. la Cité du Vin devrait rouvrir le 18 décembre prochain.
4: Oui, nous sommes dans les starting blocks. Toutes les équipes sont impatientes de pouvoir ouvrir à nouveau à tous nos visiteurs.
1: Et puis, on peut faire un cadeau, on peut offrir la carte cadeau et Noël dure un an à la Cité du Vin
4: Oui, c'est l'idée. Écoutez, une, une idée très simple de cadeau puisqu'elle est disponible en ligne et elle permet d'offrir toute la Cité du Vin euh, durant un an. Vous pouvez euh, visiter le parcours permanent, le bel déguster au Belvédère, profiter des ateliers de dégustation. Bien sûr, notre concept store boutique euh, avec euh, beaucoup d'idées euh, également euh, à partager. Donc oui, la carte cadeau, euh, clairement, c'est une très belle idée pour les fêtes de fin d'année.
1: Avec des montants ah. tout à fait accessibles, hein, puisque ça part de 30 euros, et ça va jusqu'à 100, 100 euros, hein, à peu près.
4: Exactement, voilà. oui, oui, au choix.
1: Noël du un an la Cité du Vin rouvre ses portes. Vous avez tous les renseignements sur le site de la Cité du Vin, et vous trouvez tous les liens, bien sûr, sur francebleu.fr, dans les pages Vinocité. L'épais sac on en parle sur France Bleu. Gironde, je vous rappelle, les communes, un hein, cadeau Jacques Jean, Gradignan, Léognan, Martillac, Mérignac, Pessac, saint médard des Talence et Villenave d'Ornon. Les châteaux de l'appellation euh, se sont mobilisés. 35 châteaux euh, seront donc euh, ouverts durant trois week-ends et à partir euh, d'aujourd'hui. On va parler aussi, euh, parce que c'est très important, hein, ce sont euh, des euh, euh, châteaux et une appellation qui certes est jeune, mais qui euh, se remet en cause euh, tout le temps, qui a dû lutter aussi, parce que c'est quand même une appellation qui est incroyable, elle est aux portes de la ville de Bordeaux, de la métropole.
0: C'est ce qui fait sûrement cette notion d'appartenance de la part des, des, des Bordelais, puisqu'effectivement, elle est presque intramuros muros hein. on fait dix minutes et puis on arrive dans, dans, dans ses propriétés. Elle a effectivement euh, lutté, euh, elle continue à lutter sur euh, euh, justement cette problématique d'avancée de, de, immobilière, tout ça c'est des projets euh, sur lesquels on est attentif, avec les, le syndicat professionnel de l'appellation euh, sur lequel l'ensemble des propriétaires est très impliqué, ce qui est, ce qui est important. Hein. C'est une, une, un, une appellation à, à taille humaine et, et les propriétaires, comme moi, sont impliqués euh, pour euh, la faire vivre, la faire évoluer, la faire rayonner. Et, ce qui et...
1: veut dire que vous essayez de sanctuariser les terres qui existent et qui sont plantées actuellement. Et quand, par exemple, on décide de ne plus planter ou d'arracher des vignes, faites-le mmh. nécessaire pour qu'il n'y ait pas Mais un promoteur immobilier qui arrive on, enfin, sur, on, sur on, ces terres. On n'est
0: pas en quotidienne, oui, mais en tout cas, sûr. on est attentif à, à justement à ces terroirs d'appellation, euh, euh, à la fois pour préserver la biodiversité aussi, ce qui est un engagement euh, important de l'appellation aujourd'hui, qui, qui à plus de 90% est engagé dans une démarche environnementale, avec une grande partie des, des propriétés qui sont aujourd'hui certifiées euh, HVE 3A, haute valeur environnementale. Donc, ça, c'est un sujet qui, qui nous est euh, euh, sur lequel on est très attentif, puisque justement, on est à proximité des habitations et des citoyens, et on se doit de de fait, euh, être d'autant plus légitime euh, euh, sur, sur, cette, euh, sur, sur ces sujets-là. Euh, donc, on y travaille ardemment, euh, mais on, on est aussi attentif avec les maires des communes pour euh, voilà, éviter que des, des terrains euh, demain qui pourraient euh, être une extension sensible du, du vignoble euh, restent bien en, 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 en terre boisée ou, ou en future terre d'appellation. Euh, voilà, Parce qu'il y a aussi une dimension euh, de la biodiversité, mais il y a aussi une dimension économique pour les propriétés et si euh, on veut qu'elles restent justement euh, aujourd'hui aussi belles et, et aussi proches des gens, elles doivent aussi euh, trouver un équilibre économique parce qu'il y a des hommes et des femmes qui travaillent chaque jour et qui croient en ces projets-là et ça engage les propriétaires et les familles à, à faire vivre durablement cette appellation.
1: Laurent Cisneros, le vice-président de l'appellation Pessac Léonien est avec nous sur France Bleu Gironde ainsi que mafran pour cette émission spéciale. On se retrouve dans quelques instants après Caïgo Hot Stuff pour la suite. Excellente matinée avec nous. Go, le DJ avec Donna Summer, hot stuff sur France Bleu Gironde. France Bleu Gironde à la Cité du Vin de Bordeaux. Vinocité jusqu'à 11h. Bientôt, bientôt, nous nous retrouverons à la Cité du Vin. En tout cas, nous sommes partenaires de la Cité du Vin pour cette émission. D'où la présence de Florence Maffran, responsable des partenariats de la Cité du Vin, tous les samedis avec nous. Florence qui nous emmènera un tout petit peu plus tard en Rioja. Nous parlons de l'appellation Pessac Léonien ce matin avec Laurent Cisneros qui, je vous le rappelle, si vous nous rejoignez, est donc le vice-président de l'appellation et infatigable promoteur de cette appellation. Alors, on parlait des problèmes environnementaux il y a de cela quelques instants. Euh, Laurent Cisneros, euh, pour vous, pour utiliser une expression euh, qui vous convient bien, c'est vraiment un cheval de bataille. <rire> en oui,
0: c'est un engagement euh, euh, de l'appellation hein, que l'on prend tous les propriétaires de, 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 de s'engager dans une agriculture plus respectueuse de son environnement. C'est notre quotidien de par notre proximité urbaine et c'est très engagé depuis 3-4 ans maintenant. On y travaille avec une commission technique et aujourd'hui... Euh, 90% de l'appellation, comme je le disais, est, est, a obtenu une certification HVE3 qui est, qui est la plus haute de la, de, la, de la certification de valeur environnementale. Et il y a même une, une propriété qui, qui est, qui, deux propriétés qui sont en bio et on continue à avancer pour justement euh, euh, durablement assurer un avenir pérenne de, de cette appellation.
1: Pour vous, c'est l'horizon 2025 pour le château
0: de Rouillac Effectivement, au château de Rouillac, où nous sommes certifiés HVE3 depuis juillet 2013, donc on est une des premières propriétés à avoir atteint ce niveau-là. Euh, voilà, on est Horizon 2025 euh, avec un château de Rouillac euh, en bio, mais ça nous oblige à réfléchir à, à tout un fonctionnement, une réorganisation euh, humaine, technique, pour euh, atteindre cet objectif sur lequel on n'est pas très loin à Rouillac, puisqu'on a fait beaucoup de choses à, à ce niveau-là déjà. Il nous reste un, un petit pas à faire. Il faut le faire euh, avec euh, justement les moyens qu'on nous donne aujourd'hui, en en, en essayant aussi d'assurer un minimum de, 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 voilà, de, de rendement parce que c'est aussi l'équilibre économique qui est, qui est recherché.
1: Encore un mot sur les suspicions, c'est-à-dire qu'entre les amateurs, entre le public et le monde viticole, il y a parfois des incompréhensions et donc euh, tout ce travail que vous faites de communication oui. aussi, ce n'est pas simplement des journées portes ouvertes pour des journées portes ouvertes, c'est l'occasion aussi d'évoquer tous ces sujets-là et de faire mieux comprendre votre métier et toutes vos préoccupations par rapport à la nature. Bien
0: sûr, de se rapprocher voilà de, 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 cette, de cette proximité de voisinage et leur expliquer euh, euh, pourquoi on traite, avec quels produits euh, on traite et quelles conséquences ça peut avoir euh, justement sur l'environnement et expliquer cet engagement euh, fort aujourd'hui de, de l'appellation d'être exemplaire sur ces sujets-là. Euh, de toute façon, euh, vous savez, euh, euh, j'ai la chance d'habiter avec mon épouse et nos trois filles et ma famille sur le site. Nous avons des écuries de chevaux qui sont présents et nous-mêmes, nous n'avons nous aucun intérêt à y imaginer de respirer euh, des choses qui ne seraient pas euh, favorables à notre santé. Euh, voilà. donc. Mais aujourd'hui, quand on fait, par exemple, un traitement, on envoie un SMS à, aux voisins de, pro de proximité pour leur dire, euh, voilà, on est en traitement, le produit euh, est un produit naturel, biocontrôle, mais on, on l'informe. Et nous, on, on essaie, euh, tout, tout cette année, euh, mon directeur technique avait fait euh, euh, le porte-à-porte -porte des 30 voisins de proximité pour expliquer comment on avait encore évolué dans notre démarche et pour tout vous dire, euh, j'ai J'espère que d'ailleurs cette situation sanitaire nous le permettra. On a prévu là début mars d'inviter euh, tous ces voisinages de proximité pour leur expliquer. On a encore fait des pas supplémentaires et qu'il n'y ait pas d'inquiétude. Je pense que la communication dans ce cadre-là est essentielle. Il faut rassurer les gens parce qu'on lit tellement de choses qui sont pas toutes euh, vraies malheureusement et, et à un moment donné ils ont besoin d'être rassurés et, et on a cette responsabilité euh, euh, sociale sur la propriété et, et on en est totalement euh, conscient.
1: La découverte de l'appellation Pessac Léonian avec notre invité Laurence Cisneros, propriétaire du château de Rouillac et bien sûr Florence Maffran pour la Cité du Vin. On se retrouve dans un instant après Marc Lavoine et Bambou sur France Bougiron. Dis-moi que l'amour...
5: Parle-moi des simples choses, emmène-moi à l'opéra, offre-moi des roses et des camélias. Parle-moi des jolies choses, des cahiers du cinéma, des questions qu'on se pose dès les premiers pas. Violent sur le toit Donne-moi des ailes et du chocolat Parle-moi du bleu du ciel Dans un restaurant chinois Offre-moi du miel Du bout de tes doigts Touche tes bras, entre dans la danse, et danse avec moi Parle-moi de ces distances qui ne nous séparent pas. Dis-moi que l'amour ne s'arrête pas. des simples choses, emmène-moi l'opéra, offre-moi des roses et des camélias parle-moi des jolies choses des cahiers et du cinéma et dis-moi que l'amour ne s'arrête pas
1: Lavoine, dis-moi que l'amour sur France Bleu Gironde. Reste avec nous dans un instant la suite de notre émission Vinocité consacrée à l'appellation Pessac Léonien qui vous ouvre ses portes à partir d'aujourd'hui et pour trois week-ends consécutifs. Le samedi, France Bleu est à la
0: cité du vin de Bordeaux. Salut France Bleu, c'est Bichanté Sarasou.
3: Planète Lisa, chaque dimanche soir, uniquement sur France Bleu.
0: Salut à tous. Cette semaine dans Planète Lisa, je reçois Michel Denisot, le célèbre journaliste animateur télé, de commentateur de foot, producteur, à président du PSG. On parlera de son parcours incroyable et éclectique. Planète Lisa épisode 14. Planète Lisa. Bichente Lisa reçoit Michel Denisot. A demain 19h-20h sur France Bleu.
1: L'appellation à l'honneur dans vinocité aujourd'hui sur France Bleu Gironde l'appellation pessac Léonian. pourquoi parce que les viticulteurs se sont mobilisés malgré la crise sanitaire et ouvrent leurs portes ce week-end. 35 châteaux sont concernés sur l'appellation. Donc c'est ce week-end, le week-end prochain et le week-end d'après jusqu'au 20 décembre, donc vous pouvez y aller. Il y a des mesures très concrètes qui ont été prises pour que ça puisse être possible dans les meilleures conditions. Nous en parlons avec Laurent Cisneros, qui, je vous le rappelle, est le propriétaire du château de Rouillac à Canéjean, mais aussi vice-président de l'appellation. Alors il y a 35 châteaux, mais il y en a beaucoup plus, bien évidemment, dans l'appellation, hein, Laurent Cisneros. Hein. Il y a
0: 72 châteaux aujourd'hui dans l'appellation. Euh, Donc 14 crus classés de Graves, euh, et y compris euh, un, un des plus grands, puisqu'on a la chance d'avoir euh, avec nous euh, euh, un premier cru classé de 1855 quand même, avec le château Aubryon, qui est à la fois cru classé de Graves et aussi euh, classé de 1855. Euh, effectivement, la, la moitié est, est ouverte. Euh, on, pourquoi on a pris cette décision C'est important aussi de le savoir, même vis-à-vis -vis des autres appellations. On n'a pas souhaité prendre l'ensemble du, du mois de décembre euh, euh, simplement. Le premier week-end de décembre est historiquement depuis plus 25 ans le week-end des portes ouvertes. Et pour éviter justement cette masse de population qui vient à notre rencontre et on est ravis sur ce premier week-end, on a proposé d'étaler en fin de compte ces gens-là sur trois week-ends. J'espère qu'ils vont suivre et qu'ils vont étaler un petit peu leur présence. C'est pour ça que nous sommes présents sur ces trois week-ends de suite. Vous
1: avez tous les renseignements sur francebleu.fr et bien évidemment sur le site de l'appellation pour ces journées portes ouvertes. Verte, hein, vous tapez tout simplement Pessac Léonian et vous allez avoir l'information. Je me posais une question, je voudrais vérifier avec vous. Est-ce que c'est vrai que c'est en Pessac Léognan qu'on donne chaque année pour les vendanges le premier coup de sécateur
0: ou souvent en tout cas. C'est assez, assez souvent, effectivement. Euh... C'est dû à quoi C'est de la communication ou c'est vraiment parce que c'est un microclimat euh, sur Pessac-Léonien On a on a aussi un, un microclimat et, et souvent on a une précocité euh, qui nous amène à, à déclencher les, les, les premiers sécateurs euh, souvent sur les, 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 les vignes jeunes euh, voilà, ça a été le cas cette année au château de Rouillac, c'était euh, le cas, je sais, l'an dernier euh, au château Carbonieux, chez chez, chez philibert Perrin et son frère, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'on prend les sécateurs un, un petit peu plus tôt que qu'en qu général.
1: Bah, moi, j'adore ces journées portes ouvertes parce que c'est l'occasion de rencontrer des propriétaires, d'abord de se faire raconter des histoires avec Laurent Cisneros par exemple. Il vous parlera de football, il vous parlera d'équitation, <rire> parce qu'il a quand même été un grand joueur de football. Il a croisé Zidane, il a croisé les et fait Tiens Angoulême. Vous êtes parti à Cannes ça, ensuite. Absolument. Voilà, vous auriez pu faire une grande carrière, mais ça tardait à venir. Hein. Donc, dit, je veux faire autre chose, voilà, voilà. Et vous avez bien fait hein, pour notre bonheur, hein, puisque voilà. pour qui a dégusté le château de Rouillac, euh, il valait mieux finalement qu'il fasse euh, du, du vin. Je veux pas dire par là que c'est je... bien aussi. Je crois que c'était pas, pas mon chemin de vie, vie mais, mais je
0: ressors quand même avec cette, cette rigueur, cette exigence et, et ce sens du collectif et, et voilà, et
1: du rythme. Et donc, c'est pour cette raison que c'est formidable d'aller aux journées portes ouvertes parce qu'on fait, on se fait raconter des histoires d'hommes, on se fait raconter des histoires de terroir, justement à propos d'histoires de terroir. Florence, vous êtes prête
4: Oui, bien sûr.
1: Dans quelques instants, on part avec vous en Espagne, dans la région de la Rioja, magnifique région, juste après Aliel, ce qui nous rend fous sur France Bleu Gironde. Bonne matinée, c'est Vinocité. Je ai marre de regarder les heures
2: Défiler Marre de voir mon idée du bonheur se défiler Et mes idéaux Sous silence Refont surface Comme un rodeo Je me lance à pile ou face Quitte à tomber de haut Sans un sou Mais avec classe. Je prends la vie Avant qu'elle passe Qu'est-ce qui nous refou Qui fout de doute À coup de pourquoi Je peux te fou. Qui tourne en boucle, tourne en boucle, mais qu'est-ce qui nous rend fou Qui fout le doute quand nos cœurs parlent Ce que nous Faut qu'on l'écoute avant qu'il soit trop tard. J'ai vu trop de gens sur mon parcours. Renaud. Les sorties de secours ah, non' Et mes idéaux Mes démences En surface Me font tomber de haut La vidéo Ça laisse des traces Mais comment tourner le dos À ce qu'on est Devant sa glace Je prends la vie Avant qu'elle trace Qu'est-ce qui nous rend fous Qui fout le doute ce truc de fou Qui tourne en bout Tourne en bout Mais qu'est-ce qui nous rend fou Qui fout le doute Quand nos cœurs parlent Ce truc en nous Faut qu'on l'écoute Avant qu'il soit trop tard Mais qu'est-ce qui nous rend fou Qui fait qu'on passe à côté de ça, ce truc en nous, qui tourne en boucle tourne en boucle, mais qu'est-ce qui nous rend fous, qui fout le doute, à coup de pourquoi, ce truc de fou qui tourne en boucle tourne en boucle, qu'est-ce qui nous Ce
1: qui nous rend fou, Aliel, sur France Bleu Gironde. Vinocité sur France Bleu Gironde. Consacré ce matin à l'appellation Pessac-Léonien qui ouvre ses portes à partir de ce week-end et pour trois week-ends consécutifs, 35 châteaux vous accueilleront de belles histoires à raconter et la découverte donc de ce terroir emblématique est très connu à travers le monde et qui a beaucoup de succès. Comme dans chaque émission, comme chaque samedi, Florence Maffran est avec nous, Laurent Cisneros, le vice-président de l'appellation Pessac-Léonien. Alors si je vous dis Tempranillo, Bodegas, vin puissant... Nous partons à la découverte du plus ancien vignoble espagnol, celui de la Rioja, Florence.
4: Oui, je vais vous emmener à peu près à 4 heures de route au sud de Bordeaux, juste au sud du Pays Basque et de la Navarre, dans la région viticole espagnole de la Rioja. Alors la Rioja, c'est le vignoble probablement le plus ancien et le plus connu d'Espagne, notamment pour ses vins rouges qui sont si caractéristiques. Il fut le premier à obtenir l'appellation D.O.C., vin d'origine qualifiée, c'est l'équivalent de nos A.O.C. Alors si la région a commencé à produire du vin dès le XIIe siècle, en fait, dès que les morts ont quitté la péninsule ibérique. Ce n'est qu'à partir du 19e que le vignoble prend véritablement un virage qualitatif et développe sa renommée. Avec en fait un petit coup de pouce des Bordelais. Figurez-vous que lorsque le phylloxéra ravage les vignes du Bordelais au 19e, les vignerons vont se déplacer plus au sud et vont ainsi partager leur savoir-faire avec les vignerons de la Riora, notamment pour ce qui est de l'assemblage, de l'élevage et de l'utilisation du fût de chêne. Alors, cette région, c'est une des plus petites euh, régions d'Espagne. Elle couvre une surface de 55000 000 hectares. Bon, c'est quand même deux fois la surface du vignoble de Bourgogne et elle se divise en trois sous-régions autour de la capitale de Logroño. Euh, on va trouver la Riora Alavesa, la Riora Alta et la Riora Baja. La Riora Alavesa, elle est à, à l'ouest de Logroño, sur la rive nord de l'Elbe, euh, au pied des monts cantabriques. Cette région, c'est la plus fraîche, la plus humide des trois. Ces sols sont majoritairement de type argilo-calcaire et c'est le cépage-roi, comme vous l'avez dit, là, le Tempranillo qui domine très, très clairement. Dans cette partie de la Riora, il mûrit plus lentement et exprime des arômes plus frais qu'ailleurs. Ensuite, on a la Riora Alta qui est plus grande euh, à l'ouest, au sud de leau Elle profite d'un climat qui est un peu plus chaud, plus sec. On a une influence océanique. Les sols sont plus argileux et riches en fer et cailloux. Là encore, c'est le Tempranillo qui domine et va apporter de la structure, notamment avec des assemblages avec le Garnacha, en fait c'est le Grenache, le Carignan, le Mazuela ou encore un autre cépage autochtone, le Graziano. On trouve aussi en faible quantité d'autres cépages qui sont plus connus à Bordeaux, comme le Cabernet Sauvignon, le Merlot, mais également la Syrah. Alors, le Riora va se reconnaître par une robe particulièrement sombre, des tanins puissants. Euh, on va pouvoir reconnaître aussi les premiers arômes de fraises, de framboises ainsi que des notes caractéristiques euh, de l'influence du chêne. Vous savez, le, la vanille, le clou de girofle ou encore le pain grillé. Le vignoble de ces deux sous-régions euh, sont quand même assez élevés. On est entre 500 et 800 mètres d'altitude. Alors ça, je vous le conseille, si vous prenez la route qui vient du Pays Basque et traverse la montagne, vous verrez alors un panorama absolument exceptionnel sur tout le vignoble. À l'est de Le Grignot, plutôt au sud de l'Ebre, on va trouver la Riora Barra. Alors là, tout change. On va se retrouver avec un terroir qui va être argileux, un climat beaucoup moins océanique avec des était très chaud, des hivers très rigoureux, donc de fortes amplitudes thermiques. C'est aussi un climat beaucoup plus sec. Les vignerons font souvent d'ailleurs face à des difficultés dues à la sécheresse. Enfin, clairement, c'est un climat qui va être beaucoup moins propice au trempranillo et on va plutôt euh, miser sur des cépages comme euh, le garnacha. Les vins de la Riora vont se distinguer aussi par un contrôle particulièrement strict des rendements. Euh, en fait, il faut savoir que les rendements dans la Riora sont inférieurs de 20% à ceux de la moyenne espagnole. On va aussi trouver l'utilisation de vieilles vignes, ainsi qu'un temps d'élevage qui va être beaucoup plus long qu'ailleurs. Par exemple, on va pouvoir lire sur les étiquettes quatre catégories de dénomination en fonction du temps d'élevage. Alors, Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par ordre, par exemple, on va trouver les Riora tout simplement, puis les Crianza, les Reserva. Et les grandes réservoirs. Euh, les grandes réservoirs, en fait, on va avoir sur un, un élevage pour les, les les premiers niveaux entre quelques mois de barrique. Et puis pour les grandes réserves, on va être à deux ans en fût de chêne, plus trois mois de vieillissement en bouteille. Donc là, c'est quand même un temps bien supérieur. Il ne faut pas oublier cependant qu'on trouve aussi des vins blancs dans l'Ariora, avec mmh. euh, le, un cépage qui est le, la Viura, euh, qu'on appelle le Macabeu dans d'autres régions. Et puis qu'on produit aussi des vins effervescents, ce sont les Cava. Alors il n'y en a pas seulement en Catalogne, il y en a aussi dans l'Ariora. Mais l'Ariora, c'est aussi une des plus belles destinations et touristiques d'Espagne. Elle fait partie du réseau des Great Wine Capitals, qui est porté par la Chambre de Commerce de Bordeaux d'ailleurs on y découvre des architectures de Bodegas qui sont absolument incroyables. Au début des années 2000, une vague moderniste s'est abattue sur la région et a donné naissance à toute une série de Bodegas futuristes à plan des, des, des architectes internationaux vraiment très renommés. Alors, par exemple, je saurais citer, vous avez le caisse de Riscal, par exemple, avec ce bâtiment torturé au toit d'inox de titane qui rappelle vaguement un cèpe de vigne. Bon, Il a été conçu par Franck Guéry, l'architecte du Guéguenheim. C'est ça, voilà. ça, il y a vraiment cette inspiration. C'est une architecture vraiment à, à découvrir. Bon, Pour en citer quelques autres, vous avez Isios aussi. Alors là, la cave est toute en ondulation et se fond dans le paysage de la Sierra de Cantabria juste derrière. Vous avez euh, aussi euh, une cave en gradin semi-enterré et hyper high-tech euh, tout en gravité de la Bodega Bay ou encore la Bodega Lopez des Hérédia et son caveau de vente ultra-moderne et sa pergola de métal. Donc clairement, des, 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 vraiment des bâtiments à découvrir. Mais bien sûr, j'oublierai pas de mentionner le musée Vivanco de la Cultura del Vino. C'est un endroit vraiment idéal à explorer pour connaître l'histoire du vin avec une collection incroyable de machines anciennes, des poteries vieilles de plusieurs siècles ou une collection d'ailleurs aussi incroyable de tire-bouchons et puis aussi de fabuleux chefs dœuvre de Picasso, soroya ou Grande Gris qui sont tous liés au monde du vin. En fait, ce serait une belle façon de pour suivre avant ou après la cité du vin.
1: Formidable, voilà, une vraie envie d'aller découvrir la Rioja pour ceux qui ne connaissent pas. Merci beaucoup Florence Maffran, ça vous touche, hein, Laurent Cisneros bien évidemment, parce que vos racines sont espagnoles, votre grand-père était viticulteur et que vous-même désormais vous produisez très brièvement un vin en Espagne.
0: Oui, toujours là la recherche un petit peu des émotions identitaires et effectivement se rapprocher de ses racines, euh, c'est important pour moi et depuis deux 3 ans, on produit un vin en Yocha qui s'appelle El Cardinal.
1: Voilà. le Cardinal. Exactement. Parce que vous avez retrouvé des traces de voilà cardinal dans votre propre famille. Il y a très longtemps. Il y a ouais. très longtemps. Merci beaucoup Florence Maffran, responsable des partenariats de la Cité du Vin. On rappelle que la Cité du Vin rouvre ses portes le 18 décembre, que vous pouvez offrir une carte cadeau, ça c'est un beau cadeau de Noël. Laurent Cisneros, merci beaucoup. Je rappelle, Château de Rouillac, hein, vous en êtes le propriétaire, vice-président de l'appellation Pessac-Léognan, qui ouvre ses portes ce week-end et sur trois week-ends, 35 châteaux concernés. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci d'avoir été avec nous dans Vinocité.
0: Merci de cet accueil chaleureux,
1: merci à, à très bientôt, à la semaine prochaine Florence Mafran. Vinocité c'est terminée. Excellente fin de matinée avec nous Dans quelques instants, c'est votre jeu Comme chaque semaine, la cabane chanquée. Bon samedi matin